0: Să deschidem Cartea Domnului la Galaten, capitolul 5 și să citim încă o dată textul acesta. Aș vrea să îl citim de fiecare dată când avem studiu biblic. Citindu-l de mai multe ori, ni se va imprima și îl vom ține minte mai bine. Galaten, capitolul 5, versetul 16 până la versetul 26. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește potriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sublece. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șart, întăritându ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta este rândul să vorbim despre pace ca roadă a doului Sfânt. Este ciudat că trebuie să vorbim despre pace în plin război. De când mă știu eu, de când exist eu, practic, cred că omenirea nu a fost așa într-o tensiune ca și în zilele acestea. Războiul din Orientul Apropiat are așa o intensitate și o caracteristică, el se poate extinde foarte ușor mai ales că avem de-a face cu un război motivat spiritual, motivat religios. Dacă vă uitați pe o hartă și vreți să vedeți de ce țări este înconjurat Israelul, veți constata că țărișoara aceea micuță este înconjurată numai de țări musulmane. Doar opt țări musulmane au anumite relații, sau unele au doar intenții de bune relații cu Israelul, pe când toate celelalte sunt pe picior de război cu acest popor sfânt. Declarația lor este simplă: vor să șteargă Israelul de pe fața pământului. Am fost foarte curiozile acestea, am urmărit știrile împreună cu soția, am urmărit câteva predici a unor păsări americani mai deosebiți. Și am fost foarte impresionat să aflu că, de fapt, numele de Palestina vine de la împăratul roman Hadrianus, care în 135, anul 135 a botezat Israelul, Palestina, după ce a înfrânt o răscoală a evreilor și dorind să le facă în ciudă evreilor, a botezat țara lor cu numele filistenilor care au fost dușmanii dintotdeauna lui Israel. De fapt, el a schimbat în anii următori și numele Ierusalimului, care nu mai era cetatea Păcii, nu? Ierusalimul, ci a botezat-o Alia Capitolina. Nu vreau să intrăm în istoria aceasta pentru că este lungă, Trebuie să vedem prin câte etape a trecut Israelul și teritoriul acela. Dar vreau să vă spun că Palestina n-a existat niciodată ca stat în istorie. Nu a avut niciodată o capitală, un, un stat organizat, un guvern care se conducă. Dar iată e acum sursa unui, unui rău îngrozitor și cei care au produs, de fapt, conflagrația de la ora actuală. Este foarte mare confuzie în lumea noastră, mai ales că tânăra generație este foarte pro-palestiniană. Și uneori aveți surpriza să aveți în casă chiar pe băieții și fetele dumneavoastră. Pentru că arabii, musulmani, au investit banii din petrolul lor în propagandă pro-palestiniană, care a infestat aproape toate universitățile americane. La asta se adaugă un alt lucru care este absolut îngrijorător. Este un profesor, un doctor de la Notre-Dame, de la Universitatea aceasta, foarte faimoasă, care în 2005 a elaborat o teorie care a infestat practic pe toți tinerii din, din America. și nu numai din America, ea se numește moralistic, terapeutic, deism. Practic, Tinerii noștri sunt justificați asta să fie împotriva Israelului care îi ocupă pe palestinieni și îi nedreptățesc pe israelieni. Și moralitatea aceasta, care este și o formă terapeutică, zice acest profesor, nu este decât o nouă religie, un deism. Și tinerii noștri astăzi manifestă în fața universităților americane împotriva poporului lui Dumnezeu. Și iată că Israelul are dușmani acum peste tot în lume, nu numai popoarele arabe, dar și cei infestați de asemenea gândire în vremurile noastre. Este greu să vorbești despre pace într-un asemenea timp de război, da? Asta este subiectul și cred că este extrem de important. Este o o glumă de pe vremea lui de pe vremea lui Kennedy în timp ce Kennedy era președinte al Americii Khrushchev era al Rusiei și Golda Meir era al Israelului toți ăștia trei la o conferință s-au dus să-L întrebe pe Dumnezeu când o să fie pace Bineînțeles Kennedy era interesant cât o să, când o să fie pace între America și Uniunea Sovietică în timpul acela. Și Dumnezeu a zis nu în timpul vieții tale, s-a dus pe urmă președintele Rusiei și a întrebat același lucru când o să fie pace cu Statele Unite. Și lui s-a răspuns, nu în timpul vieții tale. S-a dus și Golda Meier și a spus, Doamne Dumnezeule, când o să fie pace între noi și, și arabi? Și Dumnezeu a zis, nu în timpul vieții mele. Uh, pentru că uh, războiul ăsta dintre uh, Israel și arabi se pare că a pornit foarte, foarte devreme, de la Avram. Când Avram n a mai avut dreptare să împlinească Dumnezeu promisiunea să se nască un fiu al promisiunicei, au vrut să-L ajute pe Domnul, nu, uh, și s-a născut Ismael. Dușmania dintre Ismael și Isaac, foarte interesant că din Ismael au ieșit 12 voivodi, spune cuvântul lui Dumnezeu, care de fapt uh, au dat lumii, lumea arabă, lumea musulmană de astăzi. De când descendenții din Isaac, nu? Avram, Isaac și Iacov, din Iacov s-au născut toi 12 voievozi, nu cele 12 seminții ale lui Israel. E bine, dușmania dintre neamurile astea produc conflictele care nu se mai termină niciodată din Orientul Apropiat dar haideți să revenim la uh, tema noastră, pentru că este extrem de importantă. Iată câteva concepții greșite despre pace pe care le avem uh, mulți dintre noi. În primul rând, uh, să știți că pacea nu este lipsa conflictului. Mulți dintre noi credem, domnule, e pace că nu se bat, ăștia, Nu, nu ne batem, e pace, nu e pace. Uh, evitarea conflictului uneori cu orice preț nu înseamnă că am realizat pacea. Dacă evităm să discutăm problemele dintre noi, nu înseamnă că există pace. Mulți dintre noi rupem relațiile, nu mai comunicăm și zicem că avem pace, dar, de fapt, este o stare de conflict perpetuă între noi de-a lungul anilor, pentru că noi nu rezolvăm situația aceea conflictuală. Este un, o glumă destul de drăguță. Pastorul a întrebat dacă este cineva în sală care nu are niciun dușman. Și o soră bătrână de 80 de ani, 90 de ani, a ridicat mâna sus. Soră, dragă, ce ai făcut? Cum? Și sora a spus, au murit toți. <gânt> nu, nu mai am niciun, au, au murit toți. Ei, înseamnă dacă, dacă vrei să ai pace, trebuie să te împaci cu dușmanii, nu să aștepți să moară, să moară toți, s-ar putea să mori tu, înaintea lor. Pacea, apoi, nu este împăciuire, Nu? Împăciuire înseamnă a potoli, a mulțumi pe cineva. Mai zic ca să tacă, nu îi dau ca să nu mai zică nimic. Împăciuirea este că unul pierde și altul câștigă. A face totul pentru a obține o pace care este falsă, de fapt. Cuvântul pentru pace în, evreiasc, în ebraică este shalom. Shalom înseamnă ordine și bunăstare în același timp. Cuvântul Shalom înseamnă pace, înseamnă pace, înseamnă avea totul în ordine în toate relațiile cu alții și cu tine însuți. Nici cu tine să nu fii în conflict. Te poți înțelege cu toți, dar nu te suporți pe tine însuți, nu-i așa? În același timp bunăstare, să fii sănătos, să nu ai conflicte interioare, să nu ai frământărele conștiinței, remușcări, de exemplu, nu? Shalom înseamnă asta, pace, și cu cei din jur, dar și cu tine însuți. Înseamnă și sănătate, înseamnă ordine și bunăstare, în general. Salutul acesta evreiesc... Dorea un sentiment al siguranței și a securității celui a care îi spunea, shalom. Când dorești cuiva pace, îi dorești să aibă sănătate, să nu aibă nicio stare conflictuală, emoțională sau de sănătate, să se simte, să se simte întreg omul, să, să fie întreg. Pacea este, de fapt rezultatul ascultării de Dumnezeu și încrederii că El este în control în întotdeauna. Iată ce spune versetul Așa vorbește Domnul Răzcumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncele mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Isaia 48, versetele 17 și 18. Observați că sunt două lucruri aici. Primul rând, ascultare de Dumnezeu. Dacă ai asculta nu? cuvintele Domnului, atunci Domnul te-ar călăuzi. Trebuie să avem încredere de plină în El, că El este în control și ne va călăuzi În în întreaga noastră viață Te învăț Spune Domnul și te călăuzesc Pacea cu Dumnezeu Ar trebui să fie și o experiență emoțională A fiecăruia dintre noi Dacă nu vom găsi pacea În noi înșine E inutil să o căutăm în altă parte De aceea roada Duhului Sfânt Este în primul rând Să aducă pace sufletului nostru Inimii noastre un om care nu are pace nu poate găsi nicăieri în altă parte. Și pacea lui Dumnezeu, spune cuvântul, lui, cuvântul Sfânt, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. De asemenea, pace ca experiență emoțională avem. Creștinul cunoaște că toate lucrurile lucrează spre binele lui. Roman 8,28 Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pacea lui Dumnezeu, care nu poate fi înțeleasă, este simțită de către fiecare credincios. Este simțită de noi. Ea întrece orice pricepere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii răi nu au pace. Cei răi nu au pace, zice Domnul în Isaia 48, cu 22. Este foarte interesant, dacă citiți istoria lui Gedeon, este un lucru foarte interesant. Israelul era într-un permanent război cu, cu vecinilor. Gedeon ascundea grâul de curând secerat de frica madianiților. Domnului vorbește lui Gedeon și îi spune domnule este cu tine, viteazule, vei fi eliberatorul poporului tău. La sfârșitul acestei conversații se spune că Gedeon a ridicat un altar în numele lui Jehova Shalom, în numele lui Jehova Pace, Dumnezeul Păcii, a ridicat un altar Dumnezeul lui Dumnezeului Păcii într-o stare de război, într-o stare Belicoasă, nu-i? vin madianiții și ne iau grâu și ne cuceresc pe toți, ne iau tot ce am lucrat noi. Cum putea Gedeon ridica un altar lui Jehova Shalom când era o asemenea tensiune în țară? Era o perioadă neagră a istoriei neamului său. Urma să înceapă un război împotriva lui Madian. Dar Gedeon a înțeles că Dumnezeu este Dumnezeul păcii, este Jehova Shalom are un sentiment de siguranță, are o direcție în viață, prezența lui Dumnezeu este cu el și el va avea victorie, de aceea el deja sărbătorește pacea și aduce jertfă Dumnezeului păcii. Pacea promisă nu este lipsa necazului și a conflictului, este în ajun de război, dar el aduce jertfă Dumnezeului păcii când spunem că avem pace cu Dumnezeu spune că Dumnezeu prin jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos ne iertă păcatele și că inima noastră nu mai este condamnată și Ioan Apostolul spune așa prea iubiților, dacă nu ne condamnă inima noastră avem îndrăzneală la Dumnezeu Ioan 1, 3 21 Dumnezeu nu mai este dușmanul nostru este tatăl nostru Pacea vine din faptul că numele noastre sunt scrise în ceruri, așa cum menționa și Alin la îndemnul pe care le-a dat. Suntem scriși în cartea vieții mielului. Și pacea vine din faptul că El nu ne va lăsa și cu niciun chip nu ne va uita. Dumnezeu va rămâne credincios promisiunilor sale. Este foarte interesant că John Wesley care a condus această mișcare extraordinară de trezire spirituală în Anglia și prin care a salvat Anglia practic de la o revoluție cum a venit peste Franța nu, el a spus oamenii mei mor frumos la moarte au pacea pe care numai Dumnezeu o poate da să mori frumos, să mori în pace cu Dumnezeu nu? este un lucru extraordinar Dar pacea este și o experiență rațională, relațională în același timp. Astfel de pace este greu de realizat, pentru că este pace între oameni, pace cu ceilalți, cu comunitatea din jur, cu semenii noștri, pacea între popoare, între națiuni. este greu să întorci obrazul celălalt, să mergi a doua milă, să sacrifici, nu? Ca să menții pacea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu vom reuși să trăim în pace cu oamenii, așa, nu vom reuși să i atragem la împăratul păcii, dacă nu vom ști să facem pace și să demonstrăm relații bune cu ceilalți. Știți de compozitorul acela care a compus cântarea It is well with my soul, este bine pentru sufletul meu? Știți ce s-a întâmplat acestui om? Era un om de afaceri foarte prosper și a trimis întreaga familie spre Europa. Vaporul cu care a mers familia sa spre Europa s-a scufundat și toți ai lui au murit. Când vaporul cu care călătorea el a ajuns la locul acela s-a oprit și momentul acela de meditație la locul unde au pierit toți ai lui cei dragi a fost momentul unei inspirații extraordinare când a, a... Compus acea cântare este bine cu sufletul meu, pentru că acolo, în fața nenorocirea, dezastrului, nu? avea încredere în Dumnezeul păcii, prin care va birui zilele grele care îl așteptau. Apoi pacea pe pământ, ca experiență uh, r- relațională, este probabil lucrul cel mai greu de realizat în lumea noastră. Câte conferințe de de pace, câte înțelegeri, câte tratate. Istoria întreagă este o istorie de războaie, practic. Cineva a făcut un calcul și mi se pare că sunt vreo 120 de ani în toată istoria cunoscută de noi, în care se spune că n-a fost război. Nicăieri. Dar se pare că nu sunt date suficiente s-ar putea să fi fost război permanent oriunde, undeva în lumea asta. De aceea este greu să trăim într-o lume măcinată de războaie nu? și să avem pacea Lui Hristos în sufletele noastre. Sfânta Scriptură însă ne invită să fim făcători de pace și aș vrea să fim foarte practici în câteva sfaturi foarte practice, cum să devenim făcători de pace. Nu? În primul rând, planifică o conferință de pace. Făți inventarul dușmanilor care ai. Să nu spuneți că n-aveți. Am avut câteva momente când mi-am făcut o asemenea listă. Nu am foarte mulți, dar suficienți. Și ar trebui să am o conferință de pace cu ei. Uneori ai dușmani și nici măcar nu știi că ai Nu știi că ai Sunt oameni care te urăsc și nu ai aflat încă. Dar de aia care știi bine, știi lista foarte co- concretă, ar trebui să faci eforturi și să planifici o conferință de pace cu ăștia. Dacă îți aduci darul la altar, spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi și te împacă cu fratele tău. Practic, Domnul spune, hei, când te apuci să faci religie, okay, las-o la o parte, du-te împacăte cu fratele tău și urmă hai să fă religie după aia. Nu veni la mine când tu nu te înțelegi cu fratele tău nu veni la mine când tu îți bați nevasta, când vorbești urât cu ea, când îți, îți bați copiii când nu te înțelegi cu vecinii nu, nu veni la mine du-te înapoi, repară relațiile astea, fă o conferință de pace și vine pe urmă uh, să, să discutăm lucrul ăsta nu pare este convenabil nu-i așa? cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă foarte clar, depărtează-te de rău și fă binele Caută pacea și aleargă după ea. Psalmul 34 cu 14. Ia tu inițiativa. Aleargă tu după pace. Ia tu inițiativa. Da, domne, dar ea n am făcut nimica. Nu-s s-i eu de vină, el a început. El mi-o spar capul, el m-a lovit cu mașina nu contează care, care mai vin nova sau nu, ia tu inițiativa pentru o conferință de pace. Dute imediat la el, indiferent dacă ești ofensatul sau ofensatorul. Nu contează cine în început. Contează cum să se termine bine. Fă eforturi deosebite pentru pace. Urmărește pacea, caută pacea. Fă eforturi ca să obții pacea. În Romani 12, cu 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dacă este cu putință, cât atârnă, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de tine, trăiește în pace cu toți oamenii. Este adevărat, cu unii oameni este foarte greu. Probabil cu unii este imposibil. Eu sunt pentru pace, spunea unul dintre salmiști, dar când deschid gura, ei sunt pentru război atunci am mai bine, tac și fac stânga prejur și am plecat acasă este o poveste foarte drăguță, se zice că un englez călătorea în tren, într-un vagon cu două doamne doamnele astea se certau tot timpul din pricina ferestrei de la vagon închide fereastra, am să mor de pneumonie striga una din ele Aia la altă spunea: Deschide fereastra, am să mor de cald aici. Se certau pe fereastra asta care îmi lasă ca când jos, când sus, când jos. Bietul om era între ciocan și nicovală, nu știa cum să se descurce. Au chemat pe conductorul trenului să rezolve problema dintre cucoanele astea, care erau în plin război, domnule, nu? După ce a ascultat bine problema omul ăsta înțelept a luat o decizie nemaipomenită. Zice, Țineți geamul deschis până moare doamna de pneumonie. Apoi închide geamul până moare doamna de căldură. Numai așa o să putem să ne bucurăm de pace în vagonul ăsta. <laughs> Super! După ce ai hotărât o conferință de pace, numărul 2 atacă problema și nu persoana. La noi, la România, e foarte greu, pentru că la noi problemele sunt persoanele, nu? Persoanele au creat problemele, persoanele sunt de vină, nu problemele. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când noi vrem să facem pace, trebuie să fim credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Dacă vrei să rezolvi o problemă, nu? Atacă problema și nu persoana Și atacă cu dragoste, discută cu dragoste Credincioși adevărului Trebuie să avem grijă să nu folosim niciun cuvânt Care nu trebuie în situația asta Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, că să dea har celor acelea ude. 4, cu 29. Adevărul trebuie spus în dragoste, cuvintele trebuie măsurate și trebuie căutată pacea, trebuie rezolvată problema, nu îndepărtată persoană. Câteva reguli pentru o confruntare cinstită și corectă. Hai să zicem că te-ai certat cu nevasta, n-ați mai vorbit de o săptămână și vrei să rezolvi situația asta. Iată câteva lucruri foarte practice. În primul rând, niciodată să nu faci comparații. Nu-i spune soției, de ce nu poți fi și tu ca nevastă vecinului? ca nevasta fratele lui scău care nu mă zâmbește și uite ce bine arată fratele la lascău, îi face mâncare bună nu. nu fă comparații dacă ești la a doua căsătorie și zici de ce nu poți fi ca prima mea nevastă nu ești numai divorțat ești și stupid ok nu fă comparații nu fă comparații Regula numărul 2. niciodată să nu condamni, e vina ta. Tu ai trebui să, tu ai greșit, tu trebuia sau nu trebuia să faci, să zici, să dregi. Ar fi bine să nu folosești niciodată cuvintele astea, ci să spui, mie mi se pare că cu asta scap mult mai ușor. Trei. Niciodată să nu poruncești. Nu cere nimic sub imperiul forței. eu bărbat aici, trebuie să asculți de mine. Niciodată să nu ameninți. În căsătorie, de obicei nu se folosesc amenințări, decât să folosesc banii, sexul, divorțul ca arme cu care amenințam pe celălalt, Nu? niciodată să nu contrazici, nu întrerupe, așteaptă rândul tău. cazul la noi, la români, știți care e, când avem o discuție așa mai fierbinte, nu auzim ce spune ala alt, ci ne pregătim ce o să zicem când o s-o să tacă. Practic, n-am auzit nimic ce o el, pe urmă el se pregătește ce o să zică după ce te tu, așa că va avea loc dialogul surzilor care niciunul nu aud ce spune celălalt. Fiecare își pregătește gloanțele pe țeavă pentru tragerea următoare. Niciodată să nu ridiculizezi, nu fă bășcălie, nu zbate joc de interlocutorul tău, nu-l ironiza. Niciodată să nu produci confuzie. Mulți dintre știți că până și apostolul Pavel s-a dedat la moment dat o strigat odată pentru învierea morților sunt pus eu aici nu era pentru învierea morților dar asta a creat așa o confuzie între ceilalți, că au început să se certe între ei nu? oamenii deștepți știu să creeze confuzii nu schimba subiectul nu aduce probleme lipsite de relevanță de relevanță în discuție nu arunca grenade din alea fumigene, nu, smoke screen, nu? să derutezi adversar. Astea sunt câteva reguli pentru o confruntare cinstită și corectă. Poate ar fi bine să vă le notați că dacă diseară aveți o discuție cu soția sau soțul, să le respectați. O altă regulă cooperează cât poți mai mult cu celălalt cooperează cât, mai, cât poți mai mult cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii spunea Romanii 12 cu 18. omul de pace are parte de moștenitori are parte de viitor spune Psalmul 37 cu 37 înțelepciunea care vine de sus este întâi curată apoi pașnică blândă, ușor de înduplecat plină de îndurare și de roduri bune, fără pătimire, nefățarnică. Iacov 3 cu 17. Fi flexibil. Temelia bunilor relații este flexibilitatea. Știți care este motivul numărul 1 pentru divorțurile în America? Lipsa de flexibilitate a celor doi. Oamenii sunt inflexibili. Din păcate au numit inflexibilitatea asta incompatibilitate. <laughs> un mare psiholog contemporan a spus că nu există așa ceva. Așa zisa incompatibilitate este un mit inventat de avocați pentru a putea invoca divorțul. Este de asemenea o scuză obișnuită a oamenilor care își ascund în dosul ei propriile eșecuri Neînțelegerile și greșelile pot fi corectate atunci când există voință. Problema este deci de franchețe și flexibilitate. Dar oamenii inflexibili uh, numesc asta incompatibilitate. Și sfatul practic numărul patru caută reconciliere și nu rezolvarea problemelor. Asta e un lucru foarte greu, mai ales la noi, la români. Reconciliere înseamnă restabilirea relațiilor, înseamnă împăcare, chiar dacă nu ne înțelegem asupra unor probleme. Ne împăcăm ca și oameni, ca și frați, reconciliem, nu rezolvăm problemele. S-ar putea să fie probleme așa de grele că nu se pot să fie rezolvate. Iată ce spune 2 Corinteni 5 cu 17 un text extraordinar Dumnezeu ne-a împăcat ne-a reconciliat cu El prin Isus Hristos ne-a dat slujba împăcării nouă 2 Corinteni 5 cu 17 Nu încerca să rezolv toate problemele În istoria mea de păstor am încercat odată să ne împăcăm cu o biserică. Și, spre surprinderea mea, biserica cealaltă pe care am chemat-o să reconciliem a venit cu o listă foarte lungă de de probleme. Veni cu o listă foarte lungă de probleme. Noi nu aveam nicio listă. Dar pentru că noi voiam să ne împăcăm. Voiam să avem relații bune și, probabil, și să ne unim ca și biserică. Dar când am văzut ce... Ce listă mare de probleme, și erau unele care nu se puteau rezolva. Erau de nerezolvat. Și n-am reușit să reconciliem, pentru că ei erau f- f- fixați pe probleme, și nu pe reconciliere. Caută reconcilierea întotdeauna, restabilește dragostea care se află în pericol atunci când se naște un conflict. În concluzie, Uh, vreau să spun câteva lucruri pentru că pacea este un lucru extraordinar afirmațiile care am să le spun acum uh, sunt de fapt din versete biblice n-am dat referința cine este curios le poate găsi dar prima afirmație Isus este Domnul Păcii El este Prințul Păcii uh, Prințul Păcii vrea să avem pace în sufletele noastre. Și atunci când vine Duhul Sfânt să locuiască în noi, El aduce această pace a Lui Hristos, pacea Lui Dumnezeu. El, Isus, ne-a dat pacea, uh, pacea Lui, care întrece orice pricepere. Depășește capacitatea noastră de explicație și de înțelegere. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că lucrarea neprihănirii este pacea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, spunea Isaia în 53 despre Domnul nostru Isus Hristos. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu pentru că pedeapsa nu a venit peste noi, ci a venit peste Fiul lui Dumnezeu ca să căpătăm pacea. Legământul său de pace nu se va clătina, spune cuvântul lui Dumnezeu. El a făcut un legământ cu noi, un legământ care nu se va clătina, nu va cădea niciodată. Domnul are gânduri de pace cu noi. El când se gândește la noi, se gândește să aibă bune relații cu noi. Șapte Avem pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu trebuie să uităm niciodată lucrurile astea. Mai degrabă, întotdeauna când ne gândim la împărăție, ne gândim la bucurie, că ne place bucuria și uh, la plinătatea Duhului Sfânt. Da. Prima dată este pace. Vine pace, neprihănire și pace. Uh, Dumnezeul păcii va fi cu noi. Avem o serie de versete din Scriptură care ne făgăduiesc asta tot timpul. Dumnezeul păcii să fie cu voi. În el ne-a, chemat, el ne-a chemat să trăim în pace unii cu alții. Este chemarea din partea lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu în ce privește relațiile noastre frățești. Un alt cuvânt extraordinar, căci El este pacea noastră. Hristos este pacea noastră. Putem păstra unitatea Duhului prin legătura păcii, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, ne urează de așa multe ori Apostolul Pavel. Veți găsi zeci și zeci de versete pe această temă în Scriptură. Dacă avem nevoie de ceva în această lume tulbure, tulburată de războie, de vești, de războie, când o națiune se ridică împotriva alte națiuni, când pacea lumii este amenințată, este exact acest lucru, pacea lui Hristos, Acea care întrece orice pricepere, să ne guverneze inimile și sufletele în aceste zile. Să cultivăm această roadă a Duhului și să ne lăsăm deschiși ca Duhul Sfânt să rodească în noi pacea și Domnul să fie cu noi. Amin.